0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y el tema del día de hoy es, ¿cuáles son las implicaciones emocionales de hacer una dieta? Las dietas, pues bueno, tienen implicaciones emocionales, tienen implicaciones psicológicas, mentales, neurológicas, físicas, sociales, de todo. Y entonces las personas batallamos mucho para hacer una dieta y hay que diferenciar también entre una dieta y un régimen alimenticio. Y para esto pues tenemos que estar desmenuzando, no necesariamente comida, sino cuestiones psicológicas y principalmente emocionales. Porque ¿qué es esto de, de implicaciones emocionales para poder hacer una dieta?
1: Y yo pensaba un poco, bueno, ¿por qué vas a hacer una dieta? ¿no? O sea, vamos a partir desde el principio. Y el principio sería, ¿qué te lleva a hacer una dieta? ¿no? ¿Qué te lleva a cambiar tu alimentación durante un tiempo? ¿Es algo que tú quieres? Es algo... Muy pocas personas van a decir, sí, yo quiero hacer una dieta, porque obviamente la satisfacción, que ahí viene una emoción, la satisfacción de comer ciertos alimentos, pues muchas personas no la quieren perder, ¿ok? Pero muchas bueno, es un veces, placer
0: y nadie quiere perder un placer.
1: Bueno, y es un placer primario, primario desde el nacimiento. O sea, el bebé nace y lo primero que disfruta es comer del pecho de la mamá o la mamila y que llegue la leche a su estomaguito y que se sienta saciado y que empiece a tener ese contacto con la vida, con la realidad. Por eso es tan, tan, tan difícil hacer una dieta.
0: Claro, y está asociado desde ahí... A la emoción, porque la leche en el bebé con el pecho materno no viene sola, viene acompañada de afecto, de abrazos, caricias, protección. cariños, protección. Y desde ahí el alimento, aparte de placentero viene con este extra que es todo este sentido de protección y de amor que nos profesan nuestras madres y por lo tanto... En nuestra mente inconsciente, primaria, primitiva, está guardada esta información en la cual nosotros el alimento, aparte de placer, implica este. Eh, está asociada totalmente a las emociones generalmente positivas.
1: Y una vinculación, una seguridad, como habías dicho, ¿no? Entonces, ya de aquí ya empezamos a sacar un cúmulo de emociones. Ya
0: desde ahí, pues, dieta no cabe.
1: <risa> no, por eso es tan complicado, o sea, realmente. Pero si tú te vas al, ¿por qué hacer una dieta? Y de pronto hay situaciones que no tienen tanta fuerza para ti, de por qué es una decisión, por ejemplo... Si tu salud está bien y si es como que, ay, pues es que quiero bajar dos kilitos para ponerme el vestido para la graduación o para la boda o para la cena, importante, lo que sea. Y si no es para ti tan importante tu físico, tu apariencia, pues a lo mejor esa dieta no va a implicar tanto y no te va a importar tanto si la rompes o no la rompes. Pero va a haber otra situación en donde para ti la apariencia es lo más importante o es una de las cosas que más te definen y que te sientes muy inseguro o insegura por eso. Y entonces viene el evento en donde tú vas a ser como protagonista, que pueda ser a lo mejor una boda o una situación en donde tú vayas a salir como principalmente y entonces ahí va a haber mucha presión y te vas a sentir muy angustiado o muy angustiada por hacer esa dieta. Y entonces va a implicar más cosas. El es que me lo, me lo debo de no me lo debo de comer, eh, tengo que restringirme. Y entonces va a haber muchas emociones de irritabilidad, muchas emociones de contradicción, de ambivalencia, de coraje, de no aceptación dentro de esa dieta. Es decir, lo placentero que yo necesitaba me lo estoy quitando por algo. Que yo estoy luchando para bajar de peso, para verme perfecto o perfecta en ese evento. Y entonces todo eso va a traer muchas situaciones de irritabilidad. Que va a ser muy importante que cuando una persona esté en dieta, va a estar más irritable. O sea, una persona, porque va a tener restringido este placer... Y realmente va a ser difícil lidiar con las cosas. Y de pronto la pareja, los hijos, la hermana, la amiga está en dieta y le decimos, oye, fíjate que no sé qué, Ay, ni me digas, <risa> perdón, ¿qué dije? No dijiste nada inadecuado, pero esa persona estaba irritable porque está pasando por un momento difícil. Está teniendo que dejar algo que le encantaba. Por un sacrificio, porque quiere llegar a un peso ideal. ¿no? Y ahí
0: hay una emoción. Y a través del tiempo esta emoción cansa. No puedo estar irritable por tres meses. Es decir, ya, yeah, mejor como y soy feliz y dejo de estar irritable. Otra situación que puede ser es... vamos Va a depender mucho también de la etapa de vida que estemos viviendo. No es lo mismo la niña de 15 años, el muchachito de 15 años que quiera ponerse a dieta por algo en específico alguna eh, pues algo más físico de poderse ver bien para quedar bien con los demás o para que le quede cierto tipo de ropa y la moda etcétera a una persona 40, 50, 60 que tenga que ponerse a dieta eh, por, salud. por salud y no porque realmente quiera y entonces al verse restringidos en este tipo de situaciones pues obviamente que genera reprimir ciertas emociones en las cuales ya no van a poder eh, disfrutar o, o gozar
1: bueno y es que ahí se juntan dos cosas una es la dieta y la otra es el duelo de la salud o sea una persona por ejemplo con diabetes, hipertensión problemas del hígado, cualquier otra situación que el médico les indique que hay ciertos alimentos que no deben de comer o que tienen que bajar el colesterol o cualquier otra cosa también empieza una tristeza y un enojo y un coraje porque hay un duelo por la salud ...más la restricción alimenticia... ...entonces digamos que en las personas... ...que traen una situación de salud... ...más la dieta... ...es más complicado hacer la dieta... ...hay más implicaciones...
0: ...y hablando de cuestiones de salud... ...bueno esto es física... ...pero cuestiones de salud mental... ...hay personas que están deprimidas... ...y las comen carbohidratos... ...y los carbohidratos hacen que te sientas... ...este subidón de azúcar... ...y entonces te sientes momentáneamente muy feliz en lo que se digiere todo esto, te vuelves a caer a tu propia depresión y vuelves a comer otro carbohidrato y te vuelves a sentir bien y vuelves a comer. Y entonces no pueden dejar de comer y no pueden empezar una dieta precisamente porque la depresión que está escondida detrás, y ni tan escondida, la depresión que viene detrás de todos estos carbohidratos no permite que dejes de comer porque es lo que te mantiene o lo que te está manteniendo en este subidón emocional como una manera de, de no sentirme deprimido, pues me siento eufórico con estos carbohidratos que estoy comiendo. Por lo tanto, estamos hablando de la cuestión, la ligazón emocional entre la comida y también un, un trastorno depresivo, en este caso.
1: Bueno, y hablando de trastornos también, ¿qué implicaciones emocionales hay para un jovencito o una jovencita, o a veces no tan jovencitos, que pasan por trastornos alimenticios? O sea, ¿qué situaciones tan difíciles para una persona que tiene anorexia, bulimia?
0: O comedor compulsivo.
1: Entonces, porque hay cuestiones en donde ellos no lo pueden controlar. O sea, realmente no es algo voluntario. Es algo que eh, la mente, digamos que a veces los lleva a eso. No es como que, ah, ya no comas. O eh, come un poquito. La mente les juega como en su contra y realmente es difícil para ellos y para ellas que normalmente son más mujeres que hombres las que viven esto pero no es exclusivo y entonces hay que entender que ahí también hay un sentimiento o una emoción de qué de impotencia de no puedo hacer nada de qué voy a hacer de me siento perdido me siento perdida en esta dieta porque no la puedo hacer o sea no la puedo hacer y muchas veces son los que más abandonan este tipo de de regímenes no. entonces, tanto la salud puede ser un duelo para esto, como la salud física como la salud emocional en cómo nuestras emociones vienen implicadas aquí no. y esto que decías tú, hay que ver la etapa en la que se está viviendo esta dieta y para qué se está viviendo esta dieta no.
0: claro, también hay otras circunstancias donde ¿qué implica que baje de peso yo? implica que me voy a ver entre comillas mejor o bien y eso va a poder atraer a, a gente que pudiera ser posible pareja y entonces también me puedo proteger eh, estando en sobrepeso o en obesidad me protejo de que no se me acerque absolutamente nadie y no digo que, que no se puedan acercar sino está ligado porque hay personas con sobrepeso y obesidad que tienen su pareja y son muy felices y qué bueno y qué padre pero pero en algunos casos implica que qué miedo que pueda yo tener a alguien que se acerque a mí en otro plan, que no sea el de amistad, sino que sea de pareja, que yo le pueda gustar a alguien, que pueda sentirme deseado o deseada por alguien. Y eso tiene que ver con un conflicto para mí. Por lo tanto, puedo permanecer en sobrepeso, en obesidad, para que no poderme enfrentar a ese conflicto emocional que no tengo resuelto.
1: Y también ahorita que hablabas de esto me recordaste a Freud. ¿Vas a decir qué? ¿Qué, qué tiene que ver esto Freud? Bueno, en el sentido Freud de que tiene él que hablaba, ver en todo. sí, de hecho sí. Eh, hablaba de las personas que, que no pueden triunfar. O sea, esas personas que están.
0: Sí, en este artículo de los que fracasan en sí, triunfar. Así uh -huh.
1: es, eh, porque porque sienten que un éxito es algo que no pueden tener. Entonces, hay un autosabotaje mayúsculo. Entonces, aun cuando ellos puedan llevar a cabo una dieta, tengan la voluntad y todo, inconscientemente se autosabotean y no lo logran. ¿Por qué? Porque de una otra manera ellos sentirían que es algo inadecuado, inconscientemente. ¿ok? Esto no lo, no lo podemos ver tan directamente en los casos, sino a través del análisis en donde oye, he intentado esta dieta, esta, esta, esta y no me funciona. No, no es la dieta, es tu inconsciente. Tu inconsciente está llevándote a ese lugar porque necesita tenerte en ese lugar de fracaso. No puedes triunfar.
0: Inconsciente.
1: Inconscientemente, claro. O sea, eso no se llega a aceptar si no es a través de un análisis. ¿no?
0: Claro, y también otro caso que se me viene a la mente sería... Todas estas personas que al final, y no al final de su vida, sino ya avanzada su vida, el único placer que se permitieron fue precisamente la comida. Y entonces en su relación de pareja, pues a lo mejor no existe o no es buena. En sus relaciones sociales, pues es muy disminuida o simplemente no hay. En su, re en su relación laboral, pues trabaja porque tiene que trabajar y no le motiva nada. Y entonces... Se va reduciendo todo como un embudo hasta llegar a que mi único placer en la vida, que está generalmente todo concentrado ahí, es la comida. Entonces, todos los placeres, no hay una distribución de los placeres, porque hay problemas emocionales que no se pudieron enfrentar, que no se pudieron resolver. Y lo único que me quedó fue la comida como placer. Y entonces... Hay personas que viven en esta situación y no pueden ponerse a dieta porque entonces se les va a acabar el último placer y permiso que tienen de disfrute de esta vida y por lo tanto no pueden tener una dieta. Claro. Porque si, imagínate restringir lo único que les queda, por lo tanto entonces ya sería no tener una vida.
1: No, no tener un, una satisfacción y por lo tanto serían personas deprimidas y una persona así deprimida puede llegar hasta morirse. Claro. Si no hay ninguna otra fuente de placer, ¿no?
0: Claro, entonces son personas que dicen, ¿por qué no me puedo poner a dieta? porque no, ya, ya así, bueno, pero es que espérame, no, no te puedes poner a dieta porque no puedes eh, quitar eso así nomás de golpe. O sea,
1: tienes que analizar. Tienes que diferencia?
0: analizar para ir distribuyendo primero los placeres o las divisiones de tu vida distribuirlas de alguna manera que entonces liberen a la comida como una un única fuente de placer que tienes y
1: pensaba en otras dos circunstancias una la parte de eh, el sobrepeso como un castigo o sea, él hice algo muy grave y entonces merezco castigo y entonces el castigo que me impongo es como todo este peso que traigo digo que hay muchas situaciones en cada caso ¿eh? podemos sacar miles pero Um, y no quiere decir que porque haya sobrepeso es porque traes una culpa cargando y un castigo o una penitencia en ese peso y la otra son las lealtades ¿no? y las lealtades cuando es que me llamo igual que la tía fulanita y entonces la tía fulanita siempre fue gordita y le gustaba hacer comida y le gustaba no sé qué y hay una lealtad extraña con esa tía y entonces resulta que ahora yo no puedo bajar de peso ¿no? Entonces, y esas cosas no se ven directamente, ¿no? Claro. Entonces, va a haber muchas circunstancias. Aquí la parte sería, ¿qué es lo que está pasando en tu caso específico de por qué es difícil hacer una dieta? ¿Y qué sentido también tendría hacer una dieta? ¿Hasta dónde te vas a ir como a la parte restrictiva, estricta de no voy a comer ni un chocolate o vas a tener cierta moderación? ¿No? porque también podemos entrar en una parte perfeccionista en donde ni un gramo de carbohidrato
0: y tampoco es que sano, también ¿no? se convierte en un trastorno de la alimentación claro también hay personas que tienen que entender ser conscientes de cuál es su complexión hay familias enteras genéticamente que su complexión no es delgada y buscan a fuerza y forzan
1: se operan se
0: operan y hacen cada cosa digo con todo respeto, pero hacen cada cosa o cada extremo que se desnutren a veces porque no entienden que el bajar de peso implica para ellos, de acuerdo a su complexión, porque hay familias enteras que tienen una complexión robusta, grande, que, que, que hasta cierto punto van a poder bajar porque su, su, su complexión así es. Entonces también hay que revisar familiarmente, genéticamente, pues de dónde venimos cada quien, porque pues si vengo de una familia con una complexión grande, pues más difícil va a ser. Y, y entonces si no entiendo esto, si no acepto esto, entonces voy a estar forzando una dieta. Y obviamente pues que una dieta forzada no es tampoco para estar sufriendo tanto. ¿eh?
1: vas a forzar un cuerpo que después no te va a funcionar.
0: Y después vienen los rebotes. Muchas, muchos de los rebotes tienen que ver precisamente con la, con la descompensación emocional que solo aguanta un poquito de tiempo en lo que adelgazas y todo, pero después de tiempo también viene el rebote porque la problemática emocional no se resolvió y lo que, lo que la comida su, eh, suplía, pues lo vuelves a tener y lo vuelves a hacer porque el patrón de conductas se vuelve a, a, a restaurar, a reinstalar y vas a seguir. Y entonces viene lo que es este esta parte de de rebote, mientras el origen de la no dieta o, de la, o del no poder bajar de peso a pesar de una dieta, entonces ten, tiene que ver con cuestiones de, de emociones y de conflictos psicológicos. ¿Sí? Así es.
1: Entonces, bueno, no nada más es hacer una dieta, hay muchas implicaciones emocionales, <ríe> hay muchos aspectos que se tienen que analizar, que trabajar, antes de que digas, es que yo no puedo seguir una dieta. Bueno, ¿por qué no la puedes seguir? Vamos a ir viendo cómo estas particularidades, ¿no? O
0: si ya has tenido una serie, de, de, un historial de dietas y de situaciones de peso, pues también revisa qué ha pasado, por qué no puedes mantenerte dentro de una dieta primero y después de un régimen alimenticio que te pueda mantener y sostener en un peso y en ah, una salud. Saludable. Ajá. Y en una salud y por lo tanto, si no has podido, bueno, también, pues... Cuestiónate si está si estás relacionado con algún problema, que muy seguramente sí, con un vamos. problema emocional. Bueno, vamos a dejarle aquí todas las personas que quieran una consulta presencial en, en alguno de nuestros consultorios en Monterrey, su área metropolitana. Pueden llamar al 81-81-79-82-29 y también este mismo teléfono se pueden contactar las personas que quieran una sesión en línea. En el resto del país, México o en el extranjero. O también nos pueden localizar en
1: En Facebook. Eh, estamos como Mentes Saludables y en Instagram como Mentes Saludables MX.
0: Muy bien, pues gracias. Gracias a ti, Fernando. Nos Hasta vemos pronto. Bye.